0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen.
1: Und auch noch ein frohes neues Jahr 2023. Genau, willkommen im
0: neuen Jahr. Wir haben uns seit dem Jahreswechsel noch nicht gesprochen, melden uns jetzt aber zurück aus unserer kleinen Winterpause, mhm. um über zum Beispiel unsere weihnachtlichen Wunschzettel zu sprechen und ähm, auch deinen Geburtstag, wo ja auch ein Anlass war, um sich neue Bücher zu wünschen. Da lösen wir ein bisschen auf, wie das so für uns lief. Wir sprechen außerdem natürlich über unser Lese- und Schreibupdate jeweils und auch so ein bisschen, wie wir ins Jahr gestartet sind, lese- und schreibtechnisch. Und ob wir ja immer noch unseren Zielen, sage ich mal, treu bleiben, die wir in einer der letzten Folgen aufgestellt haben. Es gibt also viel zu besprechen. Schnappt euch einen Tee. Wir haben heute auch ganz leckere Mischungen dabei. Was
1: hast du? Ich habe persischen Granatapfel.
0: Sehr lecker. Ich habe Cranberry-Himbeere. <lacht> Und ja, macht's euch gemütlich. Willkommen zur neuen Folge.
1: Und ganz viel Spaß. Herz über Kopfzeilen. Ein Podcast mit Kadi und Nini. Ja, ganz herzlich willkommen nochmal zurück zu einer neuen Folge in einem neuen Jahr mit ganz vielen weiteren Podcast-Folgen von uns. Hoffentlich. Genau.
0: <lacht> ja, wir melden uns tatsächlich, das äh, wird unseren Hörern und Hörerinnen gar nicht so auffallen, aber wir melden uns das erstmal ohne Bild. Oh Ja. Das ist
1: eine, eine Neuerung, ein neuer Versuch. Ich finde es irgendwie ganz anders. Wir sitzen hier jetzt wirklich komplett relaxed und comfortable in meinem Bett und äh, versuchen diese Folge so entspannt und gemütlich wie möglich aufzunehmen. Genau, also irgendwie, es ist
0: so ein bisschen dasselbe wie sonst auch. Wir haben ein Heißgetränk, wir haben Pullis, Decken, wir sitzen hier zusammen, aber doch gibt es mir auch nochmal einen entspannteren Vibe. Ich glaube, es wird äh, ja sich
1: noch natürlicher anfühlen. Ganz ehrlich, ich dachte gerade, als wir angefangen haben, irgendwie fühlt es sich für mich ganz komisch an, tatsächlich, weil ich nicht in diesem ich mache jetzt ein Video und bin am Präsentieren und Reden und Vorstellen-Modus bin, sondern das wird jetzt hier so eine ganz intime, private Sache und darauf musste ich mich irgendwie erstmal noch mal neu einlassen.
0: Ja, total. Aber also ich finde es sehr schön, ich finde es sehr entspannt. Ähm, an der Stelle kurz mal Transparenz. Es ist für uns einfach ähm, ja noch ein bisschen easier, unseren Podcast so aufzunehmen. Also mhm. gerade ich finde es sehr angenehm, dass wir jetzt nicht erst noch das Licht aufstellen und ähm, hinterher noch irgendwie das Video ähm, besonders bearbeiten oder ich weiß nicht was. Also ich finde das ganz cool und mal gucken, wie es läuft. Ja, ich bin gespannt. Es bleibt
1: spannend. Es Aber bleibt ich spannend. hoffe, äh, an der, ähm, an dem Inhaltlichen und so weiter Nein. wird sich ja auf jeden Fall nichts ändern und ich glaube, das ist einfach nur so unser Gefühl beim Aufnehmen und Reden jetzt, was sich so ein bisschen anpasst. Was aber auch schön ist, weil ich meine, so ein Podcast ist ja auch irgendwie eine Reise und wir lernen immer mehr dazu und wir lernen, wie wir das am besten hier gestalten können, sodass es euch am besten gefällt zum Zuhören.
0: Genau. Und uns zum äh, Aufnehmen natürlich auch. Klar. Ja. <lacht> So, dann, äh, ich habe es schon angekündigt, im Intro, <lacht> sprechen wir doch mal über unsere Wunschlisten, unsere Wunschzettel. Wir haben ja viele, viele Buchtitel mhm. um uns geworfen, als wir vor Weihnachten drüber gesprochen haben.
1: Ja, und wir haben auch jetzt nochmal darüber gesprochen, ähm, ob wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen, was wir alles bekommen haben. Aber eigentlich ist für uns so eine Art Buchhall im Podcast-Format vom Mord -format <lacht> ein bisschen ähm, schwierig vorzustellen und umsetzbar. Ich meine... Ich glaube, es hilft allen Beteiligten am meisten, wenn wir vielleicht einfach so unsere Highlights kurz erzählen oder was uns vielleicht besonders überrascht hat. Und möchtest du da mal direkt starten? Ja, ähm, direkt
0: mit, ähm, ja, mit einer Verneinung zum Thema Überraschung. Ich wurde <lacht> überhaupt nicht überrascht. Oh. Meine Eltern haben sich tatsächlich ähm, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte, an meinen Wunschzettel gehalten und. Ähm, ja mich äh, reich beschenkt mit den Büchern, die ich mir gewünscht habe. Aber deswegen gab es halt für mich keine Überraschung, sondern einfach nur freudige Erfüllung meiner Wünsche. Was ja aber auch schön ist, weil ich meine, das hast du dir auch alles gewünscht. Genau, genau. Ich habe es mir alles gewünscht und ähm, freue mich auch schon. Und ich habe auch, ähm, ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag war das, da habe ich noch mal meine Bücher alle betrachtet, die ich zu Weihnachten bekommen habe und meinte schon zu meinen Eltern, oh, ich weiß gar nicht, es ist so traurig, ich kann nicht alle auf einmal anfangen, nicht alle auf einmal lesen. <lacht> ähm, ich habe ja auch noch die Masterarbeit, also sprich, ich habe auch eh nicht die Zeit ne und dachte aber trotzdem, wenn ich wenn ich dürfte, wenn
1: ich könnte, würde ich alle sofort anfangen. Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl zwar auch, aber wie du schon angekündigt hast, ich hatte ja auch noch Geburtstag mhm. und ähm, meine Eltern haben mir halt auch einige Bücher zu Weihnachten geschenkt und dann waren sie so, ja und was wünschst du dir dann zum Geburtstag? Und ich habe tatsächlich, meine Wunschliste war ein bisschen übertrieben lang. Ich habe auch gesagt, so ja, ihr müsst mir nicht alles davon schenken, das ist halt nur eine Auswahl, ihr könnt mich einfach überraschen welche ihr davon passend findet für mich. Und dann meinte ich so, ja, also, ich habe jetzt keine anderen Wünsche irgendwie zum Geburtstag, schenkt mir sonst einfach noch ein paar davon, von den Büchern auf meiner Liste. Ja. Und die waren so, ja, aber du hast ja jetzt erstmal genug, oder? Und ich war so, nein. <lacht> äh, kann man genug Bücher haben? Also, ich meine, ich verstehe natürlich, was die meinen, weil ich habe jetzt auch einen Stapel Bücher hier und ich weiß jetzt auch gar nicht genau, bin ein bisschen überfordert, womit fange ich jetzt an? Ähm, aber das sind auf jeden Fall ein paar gute Bücher fürs nächste Jahr, für dieses Jahr, die ich mir so vornehmen kann. Und ja, das war erstmal so mein Vibe zu Weihnachten. Und das Witzige war auch, ähm, tatsächlich hat eine, die Freundin von meinem Bruder hat ein Reel von mir gesehen, ähm, wo ich halt eben auch meine Wunschliste vorgestellt habe. Und da war zum Beispiel Westwell dabei. Und dann dachte sie sich so, ah ja, ich schenke einfach das Buch von, der, von diesem Video ohne halt irgendwie mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und ich habe das meinen Eltern halt auch gesagt, dass uh -huh. ich mir Westworld äh, wünsche. Aber sie haben es mir zum Beispiel nicht geschenkt und dafür die Freundin von meinem Bruder aber. Und es war ein sehr glücklicher Zufall, denn ich war erst im Schock, als ich gesehen habe, was sie mir geschenkt hat. Und ich uh -huh. war so, oh mein Gott, nein, hoffentlich kriege ich das jetzt nicht doppelt. <lacht> aber der Zufall wollte es so, dass ich es jetzt noch einmal habe. Ja,
0: perfekt. Und ähm, also ich finde ja, du musst jetzt auch nochmal kurz, also auch meinetwegen nur ganz kurz, aber ähm, über eins meiner ähm, Geschenke zum Geburtstag an dich sprechen, oh, ja. weil das ja auch hier in unseren Podcast reinpasst. Okay, welches
1: meinst du davon? Oder ähm, beide?
0: Ja, also gerne beide, aber ich meine vor allem das, wo du nochmal selber ein bisschen mitgestalten ah, ja. kannst.
1: Okay, also das eine... Ähm, was ich von Cardi zum Geburtstag bekommen habe, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist der zweite Teil von der What-If-Reihe von Sarah Sprintz. Ähm, den hatte ich als Hörbuch gehört letztes Jahr und fand den sehr schön. Und wir beide lieben die Charaktere in diesem Buch. Absolut, wir lieben Emmett. Wir lieben Emmett. Emmett, äh, äh, Emmett, Emmett ist toll.
0: Ja, also diese, ähm, es, ich meine, es ist eine YA-Romance-Geschichte, so mm. vom Grundkonstrukt her passiert nicht so viel Neues. Warte, ist es nicht New Adult? Äh, also das College-mäßige. Also es ist College, ja. Aber ich also ich meine, das ist Young Adult. Und New Adult ist High School. Aber es kann auch sein, dass ich es immer falsch rum verstehe. Also
1: ich verbinde das eher so Eselsbrücken... Nee, sagt man Eselsbrücken? Ja, aber was für eine Eselsbrücke ist denn das ähm, Dass Young Adult das Jüngere ist.
0: Ja, das denke ich auch immer, aber ich meine mal gelernt zu haben, dass es eben genau anders ist, also total counterintuitive, mhm. dass man Young Adult ist, wenn man schon Adult ist und New Adult, <lacht> wenn man erst ganz frisch ist im Adult sein, weißt du?
1: Okay, das recherchieren wir nach dieser ja. Podcast-Folge einfach nochmal. Und dann erklären wir es euch im nächsten Podcast einfach. Auf Vielleicht jeden gehen wir Teil... da so ein bisschen auf Genre ein, also freut dich schon mal. Also wo wir ja
0: eigentlich waren. Ja. Das, ähm, ist, es ist irgendwie ein bisschen College-Setting, ja, okay. Ähm, und es ist auch Romance, auch irgendwie Standard und es ist Kanada. Hm. Aber vor allem, und deswegen lieben wir Emmett, den männlichen Protagonisten, so sehr, geht es eben auch um so ein bisschen, ja, aufgelockertere, weichere ähm, Ideen von Männlichkeit.
1: Und das ist also wirklich sehr, sehr schön in dem Buch beschrieben, weil ich bin ja auch so jemand, der halt gerne, wie schon 10.000 Mal erwähnt in diesem Podcast, Enemies to Lovers mag. Und da ist der männliche Protagonist ja meistens so sehr hart und auch mm. so ein bisschen Bad Boy vielleicht. Oder ein der, der Bösewicht der Geschichte oder so. Und Emmett ist halt das Gegenteil. Und das macht es irgendwie so erfrischend, auch im, gerade in diesem Genre, dass es so ach, einfach mal schön und gesund zu lesen und einfach ja, menschlich menschlich und mhm. was sehr, sehr liebevolles und Amber ist natürlich auch Eisläuferin, mhm. ähm, Eislaufen ist ja auch aktuell gro ein großes Thema in meinem Leben ähm, ja, und deswegen habe ich mich sehr über diese Geschichte gefreut und bin sehr ähm, ja, gespannt und heiß darauf, das zu re sozusagen oder zum ersten Mal zu lesen, denn ich habe es ja nur gehört aber, was Kadi eigentlich ansprechen wollte, ist das Reading Journal, was sie mir geschenkt hat und erstmal müssen wir kurz darüber sprechen, dass sie da einen sehr tollen Spruch vorne drauf geklatscht hat, denn es heißt, also auf diesem Reading Journal hat sie geschrieben Looking for my rising in a world full of Tamlins. Also ich schaue nach meinem Horizon in einer Welt voller Tamlins. Und das äh, rührt halt von Das Reich der sieben Höfe, genau. der Fantasy-Reihe von Sarah J. Maas und ja, da geht es halt um die beiden männlichen Charaktere in dieser Reihe und der Spruch ist einfach nur on point. Deswegen danke dafür und ich bin sehr gespannt, mhm. da meine Leseerfahrung einzutragen.
0: Genau und also das war eben auch irgendwie so die, die Grundidee, da sind wir ja schon ähm, in den letzten Wochen immer mal wieder dran vorbeigekommen an diesem Thema, dass ähm, ja irgendwie wir so ein bisschen in der Kommunikation manchmal nicht ganz auf den grünen Zweig kommen, so auf denselben Nenner. Ähm, irgendwie, weil du mit so ein bisschen anderen, anderer Bewertungsmentalität dran gehst als ich. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, ganz ehrlich, du kriegst dein eigenes Reading Journal, <lacht> da kannst du so bewerten, wie du Bock drauf hast. Ähm, dann, <lacht> ne? Und das ist dann einfach für dich so, dass du deine Begeisterung festhalten kannst, ähm, ohne dass du das irgendwie in Systeme, ähm, Bewertungssysteme pressen musst, die dir nicht passen.
1: Ja, ja und ich habe das jetzt in ähm, meinem ersten Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, ähm, das war Like Ice Sweet Break von Ayla D. Das habe ich direkt mal festgehalten, einfach nur so in zwei Seiten meine Erfahrung runtergeschrieben. Und ich fand das eigentlich ja sehr schön, so einfach für mich festzuhalten und habe dann noch so ein kleines Bild zugemalt und so. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das wird einfach nur für mich so eine Art begleitendes Ding sein. Und jetzt nicht, ähm, dass ich da irgendwie nochmal wirklich große Kritiken reinschreibe, sondern einfach nur für mich so ein kleines Zusammenhalten, was ich da ja gelesen habe. Ich habe auch andere Reading Journals gesehen, wo wirklich so künstlerische Seiten gestaltet worden sind, aber irgendwie wäre mir das, glaube ich, zu aufwendig. Dann lese ich lieber ein bisschen mehr, anstatt, dass ich da so super viel Nacharbeit leiste, mhm. sage ich mal. genau Ja, super schön.
0: So, ja, und <lacht> ähm, du meintest ja gerade schon, du hast in diesem Jahr schon was
1: gelesen. Ähm,
0: yeah, wie läuft es bei dir lesetechnisch? Wow.
1: Ähm, <lacht> was eine Überleitung. ist <lacht> Wow, ja, diese Überleitungen sind immer top. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Reihe Winter Dreams Reihe von da Dade, die hat mich nach wie vor fest im Griff. Mhm. In wenigen Tagen kommt ja auch der vierte Band raus. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann eigentlich den ganzen Tag von dieser Reihe schwärmen. Das ist genau mein Humor und ich habe sie so geliebt und weggelesen und ich bin einfach nur begeistert davon.
0: Ja, ähm, zum Setting für alle, die der Reihe noch nicht begegnet sind, ähm, also ich meine, ich habe sie noch nicht gelesen, aber was ich glaube verstanden zu haben, mhm. ähm, ist, dass es ja in, ähm, in Aspen spielt. Ja. Aspen ist ja so ein klassischer Ort für ähm, so Skiresorts mhm. und ähm, also fahren auch die Promis immer hin, um Ski zu fahren. Also im Prinzip ist das so ein bisschen wie, weiß ich nicht, das Südtirol der USA oder so. <lacht> oder? Ja. Also in <lacht> und also alle, ähm, alle Bücher, alle Geschichten spielen eben in diesem Ort. Und es kennen sich, glaube ich, auch alle so irgendwie. Ne? Es ist eher mm. so eine Freundesgruppe, ein größerer Freundeskreis.
1: Ja, das Schöne ist, dass es hat halt so ein Kleinstadt-Vibe. Und mhm. ähm, wer zum Beispiel Gilmore Girls die Serie kennt, ähm, das erinnert mich halt sehr, sehr stark daran, von den Charakteren und von, ähm, dass sich irgendwie jeder kennt und alles ist so familiär. Und es ist wirklich sehr schön beschrieben und gestaltet. Und wie gesagt, die ganzen Charaktere sind so sehr besonders irgendwie humorvoll und liebevoll und so eigen. Stimmt, der
0: Humor ist was, ähm, was du die ganze Zeit
1: während des Lesens immer wieder ja. positiv hervorgehoben hast. Mega, weil also es ist halt vor allem auch mein persönlicher Humor. Ähm, so ein bisschen weird und so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so 0815-mäßig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, aber es hat schon dieses Gilmore Girls Humor-Ding so ein bisschen komisch einfach, aber mit so einem Zwinkern immer. Und ach ja, ich, ich liebe das komplett. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen nichts, aber ähm, für mich war es komplett die Erfüllung all meiner Träume. Ja. <lacht> also ja, sehr große Liebe an dieser Stelle. Und ich freue mich auf ähm, alle weiteren Bücher von dieser wunderbaren Autorin. Ja, mega gut. Hm. Und wie sieht es bei dir lesetechnisch aus? Ey, äh, wirklich, ne? Also
0: <lacht> ich muss sagen, es läuft richtig gut. Aber... Ähm, so irgendwie Stichwort, ähm, was habe ich in den letzten Folgen gesagt, was ich lese und vorhabe zu lesen?
1: Die Masterarbeit-Recherche.
0: Ähm, nee, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine eher, äh, weiß ich nicht, hier Charles Dickens, mhm. das Fantasy-Buch. Wenn ich ehrlich bin, ich lasse die gerade alle an der Seite liegen und irgendwie folge so richtig meinem ja irgendwie mein, meiner Lust so, nach dem, worauf ich halt gerade einfach Bock habe. Und es läuft richtig gut. Aber also es ist schön. Es ist super schön, aber es ist auch total komisch für mich, die ich mir ja sonst irgendwie öfter auch mal so fast so eine Verpflichtung ähm, mit einem neuen Buch, was ich anfange, dazu hole.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, dass du auch bereit bist, immer Bücher abzubrechen. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so verwunderlich. Ja. Aber du hast dich jetzt nicht gegen die Bücher entschieden, oder?
0: Nee. Also ich habe die erstmal zur Seite gelegt und mir gedacht, ich möchte jetzt gerade ein Buch lesen, wo ich dann nur das Buch lese und so richtig dabei bin. Und ähm, die letzten zwei Bücher, also in diesem Jahr habe ich zwei Bücher bisher beendet, das dritte lese ich gerade, ähm, die waren auch wirklich gut. Die waren
1: richtig gut. Magst du kurz sagen, welche das waren?
0: Ja, mag ich gerne. <lacht> äh, das erste Buch war ein Memoir von, ich glaube, Sophie Benoit. Das heißt, Well, This Is Exhausting. <lacht> ähm, das ist eine essay Collection, wo sie irgendwie einfach so ein bisschen, ja, ihr Leben, ihren Werdegang beschreibt. Ich fand es super relatable irgendwie. Sie ist, glaube ich, auch Stand-up-Comedian, also auch sehr humorvoll. Hm. Und das habe ich irgendwie so um den Jahreswechsel herum gelesen. Ähm, mochte ich sehr gerne und dann habe ich noch Book Lovers von Emily Henry gelesen. Das ist oh, yeah. ja, das ist eine, ähm, eine zeitgenössische Romance ähm, zu zwei ähm, ja, perfektionistischen ähm, Protagonisten, die beide in der Literaturszene arbeiten und dann auch irgendwie so ein bisschen Kleinstadt-romance haben, aber eigentlich voll die Großstadtkinder sind. Und also es es war irgendwie, es war so krass. Ich war richtig überrascht davon, wie gut es mir gefallen hat. Und jetzt gerade lese ich noch ein Memoir. I'm Glad My Mom Died, ah, von ja. Jeanette McCurdy. Und ich habe das Gefühl, 2023 könnte das Jahr der Memoiren für mich werden. Einfach um mich auch selber nochmal ein bisschen ähm, in dem, ja, in dem memoirartigen Schreibprojekt, was ich ja gerne dieses Jahr mhm. ähm, wirklich final zum Abschluss bringen würde, um mich darin auch nochmal zu bestärken.
1: Aber du hast ja auch kurz, ich glaube heute war das sogar so zum Ausdruck gebracht, äh, dass dir das vielleicht an manchen Stellen zu nah doch an der Realität ist, oder? <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, es kann auf jeden Fall sehr ähm, lehrreich sein, sowas zu lesen. Mhm. Ich glaube, ich sollte mich da auch mal ein bisschen mehr ranwagen, weil so realistische oder essayistische Bücher habe ich ja bisher, glaube ich, noch gar nicht in meinem Bücherregal. Nur wenn du magst, ne? Ja, also ich finde es auch mega spannend. Mhm. Ich lese, also ich höre ja auch gerne so, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche TED-Talks von Leuten, die dann halt von ihren Lebenserfahrungen berichten oder so. Das finde ich ja. mega spannend meistens. Aber für mich muss das dann schon wirklich sehr themenrelevant sein. Und, ach, ich weiß auch nicht. Also, ich bin ja wirklich ein Freund vom Lesen, um aus meinem Alltag zu entfliehen ja. und neue Dinge zu, äh, zu, zu erleben. Und ich glaube, manchmal ist das vielleicht wirklich auch ganz hilfreich. Mhm. Aber wenn das für dich funktioniert, ist das ja toll.
0: Ja, ja, das war auch irgendwie nur so ein Punkt, wo ich so richtig... Also, heute Morgen meinte ich ja zu dir irgendwie, ja, es ist... Es ist nicht ganz so spannend, es ist nicht ganz so viel Eskapismus. Und da wollte ich ja von meiner Masterarbeit wegrennen, weil ich so frustriert <lacht> war. Na, <lacht> ähm, man hat auch mal diese Zeiten. <lacht> ja, aber also ich glaube grundsätzlich äh, doch. Ich liebe ich liebe Memoiren. Ich finde mhm. die super. Ach, schön. Ja. Und apropos Masterarbeit. Es bringt mich zu einem Schreibupdate. <lacht> Ähm, ich werde es kurz halten, dann kannst du uns gerne erzählen, wie dein Schreibprojekt weiterläuft, wie die Bearbeitung an- und weiterläuft. Ähm, ja, die Masterarbeitabgabe ist Anfang Februar. Hm. Es ist nicht mehr lange hin. Ich fühle mich dauerhaft gestresst. Ähm. <lacht> Es oh ist das irgendwie, also ich weiß auch nicht, es ist so ein Riesenprojekt. Ich freue mich, wenn es geschafft ist. Mm. Ich, ähm, ja, kann es kaum erwarten, um es in den Worten von Vincent Weiss zu sagen. <lacht> oh Gott, dieser Mann. Oh, äh, ja, ich, nee, weiß ich nicht. Ich habe auch den Eindruck, meine Erfahrung ist halt überhaupt nicht individuell, weißt du? Es ist, glaube ich, so eine Universalerfahrung, dass irgendwann ja. im Schreibprozess alle irgendwie sagen: Boah, ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist, ich will nicht mehr aber guck mal da
1: das müsste dir auch irgendwie so ein Gefühl von nee ähm, verstandenheit nein schon verbundenheit verbundenheit geben also dass du dich verstanden fühlst weil ich glaube jeder student ist mal an dieser also frühestens in der bachelorarbeits äh, spätestens in der bachelorarbeitsphase aber jeder student ist mal an diesem punkt wo er sich so denkt boah wann hat das hier endlich alles ein ende hm. ähm, und die Leute, die den Master machen, so wie wir, die ähm, foltern sich scheinbar gerne, denn das ist dann doch mal das Gleiche. <lacht> Wirklich das komplett so verrückt, oder? <lacht> also irgendwie komplett verrückt. Und also
0: irgendwie, mich hat auch letztens jemand gefragt, ob ich noch einen Doktor machen du will, promovieren will. Und da dachte ich mir so: Boah, ganz ehrlich, also irgendwie, <lacht> ich, ich meine, ich liebe Studieren. Ich weiß mittlerweile so richtig, wie das geht und bin da gut drin. Und ich finde es auch, ne, also ich mag sehr viel daran, mhm. aber halt nicht alles. Und das, was mich am Promovieren am meisten abschreckt, ist diese Doktorarbeit. Mhm. What the hell? Nein. So, ja. Ich also. finde es ein bisschen
1: schade, weil mir macht persönlich Studieren an sich auch sehr viel Spaß. Ich könnte ja. auch einfach so nebenbei irgendwas studieren und dann irgendwelche Vorlesungen zu irgendeinem Thema belegen, fände ich mega spannend. So in seinem Leben lernt man Na, ja Ja, ja machen. Ja, theoretisch schon. Aber was ich auch wirklich, ja, nicht als überflüssig, aber was ich, worauf ich wirklich auch nicht so Lust hätte, ist dann nochmal eine Masterarbeit oder nochmal eine Bachelorarbeit oder so zu schreiben. Ja. Ähm, Hausarbeiten haben mir tatsächlich sonst auch immer Spaß gemacht, mhm. weirderweise, also mehr als irgendwie für Klausuren zu lernen oder so. Ja. Aber so eine ganze Masterarbeit zu so einem Thema, ich habe immer das Gefühl dass es relevant sein müsste, was man da tut. Und am Ende interessiert es aber doch gar keinen, weißt du? Und dann wird mhm. so ein Aufwand gemacht für das, was man da macht. Ähm, und am Ende ist es halt auch irgendwie nur einfach abgelegt in irgendwelchen Dateien, Dokumenten, Akten. Alles für die Wissenschaft, <lacht> I guess. Alles für die Wissenschaft. Aber ich bezweifle, dass das, was ich schreibe in meiner Masterarbeit, irgendwem weiterhelfen wird. <lacht> Na gut, das ist nochmal irgendwie
0: äh, ein anderes Thema und eigentlich dann auch schon ein sehr psychologisch individuelles Thema,
1: okay. weil also deine
0: Masterarbeit wird natürlich eine gewisse Relevanz haben. Ja, ich hoffe doch.
1: Ja, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Man, so viele Menschen schreiben so eine Arbeit ja. und das kann ja nicht alles wichtig sein, weißt du?
0: Naja, ja und nein. Ne? Also das, solange das irgendwie zum Diskurs ähm, was hinzufügt, hm. ist ja nett. Ach keine Ahnung. Also bitte, ähm, wir können sehr sehr gerne von meinem Schreibupdate zu deinem Schreibupdate kommen.
1: <lacht> ähm, ja, also so, so richtig, richtig schreiben. Okay, es ist schon schreiben, aber <lacht> es ist auch irgendwie nicht so richtig Fließtext runterschreiben.
0: Nein, nein, nein. Aber also ich meinte ja schon gerade, Schreibupdate heißt ja in deinem Fall jetzt auch, erzähl uns, wie die Überarbeitung deines hm. abgeschlossenen Buchprojektes, also abgeschlossen im Sinne von erster Erstes Entwurf, ja. ähm, wie das läuft.
1: Ja, also, um alle noch mal kurz abzuholen, ich habe ja Anfang Dezember, war das Anfang Dezember? Mhm. Ich glaube, ja, habe ich mein erstes Manuskript beendet und ähm, ja, mit Stolz konnte ich dann da so ein bisschen in diesem Gefühl drin schwelgen für so ein paar Wochen. Ich habe auch mit Absicht irgendwie mir so ein bisschen Zeit genommen, um das einfach mal liegen zu lassen und mich auf andere Dinge zu fokussieren, aber jetzt hat mich irgendwie so ein bisschen gesammelt und ich habe wirklich sehr viel Bock, dass jetzt zu bearbeiten, damit ich es auch Leuten zum Lesen geben kann. Äh, ich bin schon ganz <lacht> heiß drauf, was Ricarda dann dazu sagen wird und was auch äh, meine beste Freundin, die auch sehr viel liest, dazu sagen wird, denn ich glaube, den beiden gebe ich das mal als allererstes in die Hand, mhm. um einfach mal so eine erste Meinung abzuholen. Und ja, da bin ich irgendwie jetzt gerade doch wieder sehr motiviert und habe mich gestern wieder mal dran gesetzt und heute auch. Mhm. Sehr lange und mal ein paar Seiten überarbeitet und bin einfach chronologisch von vorne durchgegangen und habe irgendwie auch so ein bisschen ja, herausfinden wollen, wie lange ich immer so brauche, um so eine Seite oder ja so zehn Seiten oder so in, paar, in wie viele Minuten ich dafür so brauche, um ja. einfach da durchzuarbeiten und durchzugehen. Und ich habe ja auch schon in den letzten Folgen anklingen lassen, dass ich eigentlich gar nicht so richtigen Plan habe, wie man sowas eigentlich macht. Also sein eigenes Buch zu editieren oder zu lektorieren. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin einfach durchgegangen, habe so ein bisschen äh, geguckt, was macht erstmal natürlich auch grammatikalisch keinen Sinn oder wo ist der Satzbau vielleicht ein bisschen komisch, was ist nicht so einfach zu lesen, was stört den Lesefluss, gibt es vielleicht hier und da ein anderes Wort, was ich nehmen könnte oder wiederholt sich ein Wort. Und dann habe ich ab und an mal einfach so einen Satz noch hinzugefügt oder gelöscht oder umgestellt. Jetzt nicht zu viel, manchmal war ich auch so, okay, irgendwie finde ich hier jetzt gerade keinen Fehler, aber muss ja auch nicht. also ne? Nee. Vielleicht war ich da auch gerade im Flow und habe äh, genau so geschrieben, wie ich es halt stehen lassen möchte. Ja. Ähm, dennoch finde ich es witzig, dass ich. Also ich bin jetzt irgendwie mit 40 Seiten fertig und denke mir irgendwie ob das jetzt alles wirklich so die finale Form ist, ich weiß
0: ja nicht. Also es kommen ja noch Anmerkungen deiner ähm, Testleserin mhm. und ähm, ja, also ich, ich weiß selber noch nicht ganz, wie dieser Prozess wird und wie, ja. ähm, wie viel ja, Verbesserungsanregungen dabei <lacht> rauskommen, so. aber ähm, das ist sicherlich noch nicht die finale Form.
1: Ich habe halt irgendwie so also ich bin ja eigentlich ein optimistischer Mensch, ne? Mhm. aber ich habe irgendwie so im Gefühl, dass ich das an so Leute schicke und oder Leuten zum Lesen gebe und dann kommt so zurück, so ja, das kannst du doch nicht so machen, so kannst du doch kein Buch anfangen oder, hä, das macht dir überhaupt gar keinen Sinn oder schreib das komplett um. <lacht> irgendwie habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl, weil ich mir so denke, ich habe sowas noch nie gemacht und kann ja nicht stimmen alles.
0: <lacht> aber es ist, es ist halt deine Geschichte, mhm. so, weißt du? und ähm, also alle, alle Kritik wird ja ähm, wird ja dazu da sein, um das ganze noch noch leserlicher zu machen für andere Menschen und nicht um dein ja um dein wie, wie sage ich das jetzt um deine Leistung irgendwie zu minimieren oder so. Nee, voll,
1: aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, weil das auch die erste Geschichte ist, dass ich ein bisschen zu wenig Plan hatte und ein bisschen zu wenig Handwerk in der Hinsicht um das jetzt wirklich so stehen zu lassen, als dass das jetzt ein fertiges Buch werden könnte. Auch, also vielleicht glaube ich da einfach nicht selbst an meine Fähigkeiten, aber... ähm ich habe wirklich auch nicht so richtig Plan gehabt, als ich das geschrieben habe.
0: Ja, aber das ist ja auch, also äh, um jetzt hier mal in den Fachjargon fürs Schreiben zu kommen. Es gibt ja Plotter und es gibt Panzer. Mhm. Ähm, also entweder Menschen, die ganz viel vorplanen und einen Plot wirklich vorher festhalten oder die wirklich sich sozusagen mit dem Flow treiben lassen und auf dem Weg ähm, alles irgendwie herausfinden. Und ähm, also deswegen, das ist ja erstmal überhaupt kein ähm, kein Qualitätshinweis.
1: Überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin in dem Sinne eigentlich, okay, Plotten tue ich auch. Also ich schreibe mir schon so ein bisschen auf, wie die Geschichte so ja werden soll, so in Notizen und ähm, schreibe sie dann danach. Mhm. Aber trotzdem habe ich auch wirklich, wie du sagst, das Gefühl, ich bin eher so ein Panzer, der dann halt so mit dem plus Vielleicht geht. bist du auch ein
0: Planzer, das gebraucht ist, wenn man beides hat.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich dann das. Aber ich habe äh, mal gehört, dass man, wenn man halt eher Panzer ist ähm, und so ein bisschen nach dem Gefühl schreibt und einfach die Geschichte sich selbst im Grunde erzählen lässt, mhm. dann ähm, hat man im Nachhinein natürlich viel mehr Arbeit, wenn man dann versucht, Dinge wieder sinnvoll in die richtige Reihenfolge zu bringen und dass alles auch irgendwie wirklich stimmig ist von vorne bis hinten und ja. durchdacht. Das macht für mich auch Sinn, dass man danach viel mehr Arbeit hat, wenn man nicht diese Vorarbeit leistet. Ja. Ähm, irgendwann muss man es machen. Genau. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich genau meinen Anfang jetzt so umstellen sollte, dass er funktioniert. Mhm. Trotzdem habe ich nicht so richtig das Gefühl, dass er fertig ist in dem Sinne oder so funktioniert, wie ich ihn geschrieben habe. Und dennoch, ja, ich wüsste einfach nicht, wie ich es anders machen sollte. Und da ist vielleicht die Kritik einfach eine Sache, wo ich dann daraus lernen kann. Aber ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das jetzt am Ende ein richtig fertiges Buch wird, weißt du? Mhm. Aber <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht musst du
0: da auch noch nicht hundertprozentig überzeugt sein, sondern es reicht zuversichtlich
1: weiterzumachen. Ja, sowieso. Was bleibt mir für eine andere Wahl? Ich mache genau. einfach weiter, mein Ding. Ja,
0: also auf jeden Fall. Das ist ja auch im äh, größeren Lebensweisheit-Kontext der richtige Weg. Der Weg ist das Ziel. Ja, das auch noch. <lacht> oh, <lacht> so, Gott. haben wir noch ein paar Floskeln und Wandtattoo-Sprüche. Oh Gott, ich hasse diese Wandtattoos. Ja, ne? Oh mein Gott. Also vor allem, weil es meistens Oscar Wilde ist, der dann an der Wand klebt. Der als arme Oscar. Zitat. Ja, ja, der arme, der war ja eh schon so arm dran oh, in Gott. seinem Leben.
1: Oscar heißt doch der Hauptprotagonist aus uh, Like Ice We Break. Ist das so? Das ist so. Schön. Und sie hat voll den guten Witz gemacht mit, uh, dass die eine dann Oscar gewinnt oder so. Und dann ihn als Oscar benutzt. Weißt du?
0: Einen Oscar gewinnen?
1: Ja, wegen oh. Oscar gewinnen, also der Verleihung. Ja, ja. Und dann hat sie das so mit eingebaut, das war sehr okay. clever. Okay, ja.
0: Also Nini ist ein großer Fan von dem Humor von Ayla Dade, was ja auch super schön ist. Ähm, aber also, <lacht> es hat durchaus in den letzten Tagen auch immer mal wieder zu Momenten geführt, wo ich mir sagte, ja, das kann man jetzt witzig finden.
1: Oha. Und Nini lag
0: in der Ecke und hat fast geweint vor Lachen.
1: Meinst du jetzt bei dem Buch oder bei meinen Witzen? Wie
0: naja, so in gewisser Art. Weise ja beides, weil du ja die Witze in dem Buch fast schon wie deine eigenen adoptiert hast. Ey, heute, ne,
1: ich habe so ein bisschen mein Buch gelesen, und also mein Schreibprojekt, Ja. und ich habe wirklich tatsächlich so ein bisschen gedacht, oh, das klingt ein bisschen wie bei da <lacht> D. Weil der Humor einfach so ähnlich ist. Ja, weil ich will mich jetzt nicht mit ihr auf eine Stufe stellen.
0: Naja, also das Schöne ist ja, das also wirklich Gute, ähm, du hast ja Großteil dieses Schreibprojekts, wenn nicht sogar das Komplette, ohne ihre Reihe gelesen zu haben, geschrieben. Deswegen habe ich mich so gewundert. Ja, aber das ist doch mega. Das <lacht> heißt, also, ihr seid einfach vielleicht wirklich so Sehenverwandte im Humor.
1: Oh.
0: <lacht> cute. Mega cute. Also es war auf jeden Fall eine Reihe, die dir sowohl beim Lesen als auch jetzt beim nochmal
1: Nachfühlen super viel Freude bereitet hat. Mega. Und ich werde ja. da wahrscheinlich noch mein ganzes Leben dran denken.
0: Oh. <lacht> ja, okay, das ist eine sehr dramatische
1: Aussage. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass ähm, ich mit diesem Humor sehr gut kann. Mhm. Und äh, was heißt Humor? Das ganze Buch ist ja jetzt kein einzig langer Witz so, sondern es geht ja auch <lacht> durchaus um ernste und gefühlvolle Themen und so. Und das Was ist... sind so die ernsten, gefühlvollen Themen? Oh, ähm, ganz spannend. Also das sind teilweise auch so ähm, in dem dritten Band jetzt, oder? Insgesamt. Insgesamt. Was kann die Reihe uns bieten? Oh, oh. <lacht> viel, nein. <lacht> ähm, ich bin jetzt äh, hier Werbeagentur, nee, nicht so, so Aushängeschild für eine die Dreams-Reihe. Nein, ähm, also es geht auf jeden Fall zum Beispiel um Drogenmissbrauch, um Obdachlosigkeit, um psychische Erkrankungen. Um super Themen. <lacht> Nein, ich sag ja, das sind auch sehr, ähm, vielleicht für den einen potenziell triggernde Themen oder auch ein bisschen mhm. ernstere Themen, die dann eben in so eine Liebesgeschichte mit eingebunden werden, wie es ja so oft bei ähm, ja, YA oder NA der Fall ist. Ja. Ähm, das hat man ja auch öfter schon gehabt, auch bei den Sarah Sprintz-Büchern und so. Mhm. Äh, immer mal wieder so ernste Themen mit aufgegriffen. Und das finde ich auch schön und irgendwie auch wichtig, weil dadurch, also es ist ja nicht nur dafür da, um Spannung zu erzeugen, sondern auch immer ein bisschen, ja, Bewusstsein auch noch bei den Menschen zu schaffen. Zum Beispiel jetzt bei dem letzten Band, da geht es halt sehr um so eine psychische Erkrankung mhm. und einfach in diesen Kopf mal reinzugucken und einfach mal so eine Erfahrung zu bekommen, wie die Menschen sich fühlen, die sowas erleben und wie die denken oder auch teilweise, ja, wie die anderen Leute in ihrem Umfeld damit umgehen und umgehen können, was sie für Fehler machen, aber auch wie sie richtig damit umgehen, finde ich eigentlich mal sehr schön zu beobachten. Ähm, kurze
0: Zwischenfrage, weißt du, ob, ähm, ob die Autorin da irgendwie selber Erfahrungen
1: hat? Nee, aber ich glaube, sie hatte in ihrer Danksagung, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei ihr war das, dass sie in der Danksagung geschrieben hat, dass sie mit Menschen darüber gesprochen hat. Mhm. Oder war das bei Marin Vivian Hase, Sounds of Silence? Weil da war das, glaube ich, auch so, dass sie sich ähm, Leute genommen hatte, die Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Was ich auch bei ähm, Annabelle Stehl zum Beispiel im Podcast mit Nicole Böhm gehört habe, ist, dass sie meinte, wenn sie sich nicht vorstellen kann, weil sie selbst sowas noch nicht erlebt hat, wie, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ein schlimmes Trauma oder sowas, ähm, wie sich das anfühlt, dann guckt sie über bei Reddit nach und mhm. sucht dann einfach nach Erfahrungsberichten, zum Beispiel Erfahrungsbericht zu Schwangerschaftsabbrüchen oder sowas, um das halt dann nachzuvollziehen und ja, besser schreiben zu können. Mhm. Und ich finde, sowas ist immer ein guter Schreibtipp, wenn man sich irgendwie Menschen ja zu Rate zieht, wie man damit auch umgehen sollte oder ähm, einfach ja, weil man selber die Erfahrung nicht gemacht hat, so Tipps sich holen einfach.
0: Ja, ich finde das tatsächlich ein bisschen kritisch, weil, also selbst wenn die Bemühung da ist, es möglichst irgendwie zu verstehen mhm. und halt irgendwie durch Gespräche oder Erfahrungsberichte so ein bisschen, zumindest es greifbarer zu machen, also es geht natürlich trotzdem nichts über Own Voices. Ne? Voll, voll. So und Also deswegen, ich finde es super, super wichtig, dass, also ich glaube, das ist so einer meiner größten, ähm, wie sagt man, einer meiner größten Turn-offs, wenn ich feststellen sollte, ähm, dass ein Buch irgendwie so komplett, also etwas nur für das Drama aufgreift, so, mm. und irgendwie sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt wurde, wie geht es diesen Menschen, sondern die irgendwie wirklich ausgenutzt werden, zur Schau gestellt werden. Ja. Also das ist, glaube ich, eine der größten, eins der größten No-Gos, was ich so sehe beim, äh, ja, beim Schreibhandwerk, Voll. sich da Erfahrungen so anzueignen,
1: auf Voll. die Art. Ähm, ich ich glaube, das war auch mal mein, ein Thema bei jemandem, der dann ähm, hetero war, aber ein Buch aus der Sicht von Homosexuellen geschrieben hatte. Ja. Und das ist halt auch immer so. Also willst du den Menschen eine Stimme geben oder nutzt du das, weil du weißt zum Beispiel, es ist gerade im Trend, solche Bücher zu schreiben. Hm. Weißt du, auch irgendwie schwierig. Aber ich finde persönlich, dass es eigentlich immer zu was Gutem beiträgt. Außer die Menschen, die betroffen sind, fühlen sich halt dadurch irgendwie angegriffen oder deren Platz geklaut oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich finde
0: es wirklich schwierig, gerade wenn es ähm, also, okay, ich meine jetzt mit ähm, Own Voices sind wir fast automatisch bei Themen, wo es um äh, irgendwie Diskriminierung mhm. oder Minderheiten oder Unverständnis irgendwie und ähm, Stigmata geht. Also eigentlich sind wir fast immer dabei, aber mhm. ähm, je nachdem wie, ähm, wie krass das Thema ist, ja, finde ich es wirklich schwierig ist wirklich schwierig ja. und ich glaube als also als Autorin selbst würde ich mir das auch erst gar nicht antun
1: Ich glaube auch nicht also ich meine ich persönlich so wenn ich schreibe oder wenn ich darüber nachdenke was ich schreiben könnte ähm, ich glaube ich bin eher auch so gewillt mehr über das zu erschreiben was ich erlebt habe oder, was mich persönlich in meinem Leben beschäftigt, weil mhm. man das eben einfach am besten kennt. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, dürfen Autoren nur über das schreiben, was sie selbst erlebt haben. Weißt du, man darf ja auch schon durchaus über Dinge schreiben, die man nicht erlebt hat, sonst gäbe es ja auch super viele schöne und wichtige Geschichten einfach nicht. Mhm. Und nicht jeder, der zum Beispiel ein schlimmes Schicksal erlebt hat, will auch darüber schreiben. Mhm. So, Ich glaube, manche Dinge dürfen auch von anderen erzählt werden als Außenstehender, aber dann halt auch wirklich mit der Sensibilität und mit dem Austausch mit Betroffenen, dass ja. man da in dem Schreibprozess selbst sich an Menschen wendet, die halt betroffen sind. Das finde ich zum Beispiel wichtig, wenn ja. man über so ein ernstes Thema schreibt. Aber mega spannendes Thema eigentlich für so, ja, für so Romance-Geschichten. Du sagst ja auch selbst, dass es schwierig ist, wenn sowas dann nur für Spannung genutzt wird und mm. da merkt man ja auch manchmal schon auch den Trend in diesem Genre, dass immer spannender und spannender werden muss und mhm. noch krasser und noch krasser. Und also, das ist ja teilweise schon over the top. Auch so bei Colin Hoover-Büchern oder so, wo es dann auch wirklich um so Abuse geht. Und don't get Sachen. me
0: started, wirklich. Also, ja. also <lacht> ey, ich kann mich so aufregen. Oh. Ähm, und ich finde, also wir halten es auf jeden Fall fest als ähm, Thema für eine weitere Podcast-Folge. Mhm. Wir werden auf jeden Fall nochmal über, ähm, ja über Trigger-Themen und Drama im Romance-Genre insgesamt sprechen und mm. eine gewisse Entwicklung auch, die sich da abzeichnet. Ähm, Schlusswort zum Thema Own Voices, möchte ich yeah. gerne an der Stelle noch sprechen. Bitte, bitte. Ähm, ich glaube auch, solange es sensibel und mit der besten Intention passiert, ist das erstmal nichts Schlechtes. Mm. Solange, und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, der wichtige Punkt, <lacht> solange Menschen, die betroffen sind, und ihre Geschichte erzählen wollen, ähm, solange die auch gehört werden. Ja. Solange denen nicht dann ähm, das Spotlight dadurch geklaut wird. Ich glaube, das ist wirklich, also da, nee. nee, 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 das machen wir nicht. Wir hören bitte erst den Leuten ja. zu, denen es wirklich passiert ist. Und dann denen, die noch dabei helfen wollen, noch mehr Verständnis aufzubringen, obwohl sie eben nicht selbst betroffen sind.
1: Unterstütze ich hundertprozentig. Das hat man ja auch zum Beispiel oft bei ähm, äh, Schauspielern auch, wenn dann irgendwie eine Geschichte erzählt wird von zum Beispiel... Äh, Trans-Personen, dass dann irgendwie äh, trotzdem andere Schauspieler genommen werden, ähm, um diese dann darzustellen in Filmen, obwohl es ja auch trans Schauspieler gibt. Mhm. Ja, wobei, schwierig. das finde
0: ich ja auch schon wieder sehr
1: schwierig. Ja, das meine ich ja. Na, ja. Ist ja schwierig. Also, ja. nimm doch dann auch eine Person, die diese Geschichte wirklich nachfühlt und noch besser ah, erzählen ja, kann. ja, das ist dein Argument. Ja, ja. Okay, jetzt bin ich,
0: <lacht> ich wieder bei dir. Voll. Dass diese ja.
1: Person dann auch gehört wird und sich zeigen darf. Genau, ja. Super,
0: super wichtig. Hm. Wow, ich wusste gar nicht, dass wir dahin... Nee, ich dahin nicht, kommt, aber thematisch. es ging auf
1: einmal so. Ja,
0: aber ja, so wichtig. So Wichtig und richtig. Wichtig, richtig und... Ähm, schlichtig. Was? Das ist kein richtiges Wort, aber ich wollte noch einen machen.
1: <lacht> nichtig ist es ja nicht.
0: Nee, stimmt.
1: Richtig und wichtig und nicht nichtig. Oh Gott. Ja, so. <lacht> ähm... Gut. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über, ähm, ja, das nächste Jahr.
0: Also ja. dieses Jahr. Dieses <lacht> Jahr. Ey, wirklich in meinem Kalender, ne, ich, mm. so ziemlich an jedem Tag muss ich die zwei durchstreichen und eine drei hinschreiben, weil ich immer wieder das Datum falsch
1: eintrage. Oh um Gottes Willen, ich finde es auch noch so seltsam, 2023 zu sagen. Das hört sich so, das ist wie so ein halber Zungenbrecher.
0: Ja, oder? Und als würde es erst so in zwei, drei Jahren soweit sein. Oh um Gottes Willen, ja. Ja. Also, wir werden auch immer älter. <lacht> True. Oh <Gott. lacht> Ja, aber ja, also so, Jahresziele, da wollten wir doch eigentlich und wie wird unser Lese- und Schreibjahr und überhaupt, also was Schreiben angeht, hat sich bei mir nichts verändert. Ich freue mich, wenn die Masterarbeit durch ist und ich hoffe, dann Zeit zu finden oder mir nehmen zu können für andere Schreibprojekte, die ich wirklich einfach rein aus eigenem Interesse und Willen schreiben möchte. Mhm. Das, ähm, das hat sich auf keinen Fall verändert. Dann was Lesen angeht, das hänge ich da direkt mal mit dran. Ähm, ich habe das auch schon auf meinem Kanal gesagt. Ähm, also da habe ich, glaube ich, erst gesagt, dass ich mir nicht so sicher bin, ob ich mir überhaupt ein Leseziel setze für dieses Jahr, also auch was die Anzahl der Bücher angeht. Ähm, aber mittlerweile ist es beschlossene Sache. Ich habe mir kein Leseziel gesetzt. Ich habe auf meinem Goodreads-Profil einfach eiskalt eine Eins eingetragen, ich habe da eingetragen für die lese -Challenge. ich möchte ein Buch beenden. Hey, du hast es schon geschafft. Das habe ich schon geschafft uh. und ab jetzt habe ich keinen Stress und Druck mehr. Den bringt ja schon die Masterarbeit. So, also ich meine, okay, dann wiederum habe ich in meinem Reading-Journal jetzt Platz gemacht für ähm, dann doch eine bestimmte Anzahl an Büchern. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich traurig bin, wenn ich es nicht schaffe oder dass ich, dass mir das eine Challenge setzt, sondern mhm. das hat einfach gut da reingepasst und ich werde sie auch nicht verraten, weil also <lacht> es, <lacht> Nein, das ist ähm, eh doch für dich. Ja genau, eben, weil es nicht um diese Zahl geht und okay. ja, also das, ähm, das ist jetzt beschlossene Sache, ich setze mir kein quantitatives Leseziel, ich möchte einfach nur qualitativ gut lesen. Das, das wünsche ich mir für dieses Jahr. Sehr gut. Ja. Nice. So, jetzt, ähm, jetzt involviere uns auch gerne. wie Also hat sich bei dir noch was entwickelt seit den Gedanken vor dem Jahreswechsel?
1: Eigentlich nicht so richtig. Also zum Beispiel hier Schreibziel habe ich ja auch äh, einmal mein Buch zu bearbeiten und dann äh, mein nächstes anzufangen. Mhm. Da hatte ich ja schon letztes Mal ein bisschen drüber erzählt und berichtet. Ich bin jetzt noch mehr an dieser Idee. Ich denke irgendwie jeden Tag an diese Idee und... Ähm, bin Mein Pinterest-Board darüber ist auch schon reich gefüllt. Und von dem neuen Schreibprojekt Ja, ja, von mhm. dem neuen. Aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich will halt erstmal eigentlich wirklich dieses andere abschließen. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es gar nicht mal so lange dauert, bis ich dann ähm, mit der Überarbeitung, mit der ersten fertig bin. Wow, cool. Äh, weil halt, wie gesagt, von gestern auf heute habe ich so 40 Seiten editiert. Und ich glaube, das kriege ich schon relativ schnell hin. Mhm. Ähm, ja, aber... Mein neues Schreibprojekt steht in den Startlöchern und ich bin schon ein bisschen excited darauf mhm. und freue mich auch, das bald anzufangen. Und so viel dazu. Und dann habe ich noch ein paar Bücher, die halt offen sind. Also damit meine ich, dass ich sie so halb gelesen habe und einfach liegen gelassen habe, weil irgendwas anderes Spannendes dazu kam. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade wieder dabei, weil ich... Ich finde es halt super
0: schön, dass du sagst, dass was dazu kam und nicht dazwischen... Nee, das kann mir dazu. Ja, finde ich mega. Alles additiert sich einfach nur. Ähm, Addiert, meinst du? Meine ich ja,
1: ja, meine ich. <lacht> ich kann mit Worten, yay. <lacht> ähm, nee, aber ich habe jetzt dadurch, dass ich äh, das dritte, like, i Break von Aladdin ähm, <lacht> über das wir ja noch gar nicht geredet haben heute, äh, da, dadurch, dass ich das letzte Woche durch habe und der nächste Band erst, ich glaube, nächste Woche kommt, ist das der äh, 9
0: ja, ist ja auch egal. Soll ich dir was verraten? Mhm. Du hast mir ja erzählt, dass es irgendwie so ein Hin und Her gab mit dem Erscheinungstermin. Ja. Und du hast mir auch erzählt, dass du es vorbestellt hast. Ja. Signiert, ne? Mhm. Ja. Weil, also deswegen habe ich es dir auch nicht aus, dem, aus der Buchhandlung heute mitgebracht. Das, das liegt doch da. da schon. Ja. Um Gottes Willen, Aber halt ohne Signatur. Ich habe extra geguckt und dann dachte ich so, ja, also es bringt eh nichts.
1: Ich heule. Ja, ja. Aber ich glaube, meins hat sogar auch noch eine po äh, Charakterpostkarte mit drin. Cool,
0: das hatte das auch nicht in der Buchhandlung.
1: Ja, weil die... Ayla aber ich habe das heute gesehen. Die sitzt ja gerade jetzt in der Buch Buchhandlung Graf und signiert das alles. Ah, jetzt in diesem Moment? Ja, sie war irgendwie jetzt... Das ist ja in Braunschweig ja. und da hatte sie eine Story. Okay, ist ja jetzt auch ja, egal.
0: Ja, es, es ist wirklich ziemlich <lacht> egal, aber es existiert schon in der Welt. Oh, wow. It's coming.
1: Ich finde das so verrückt. Auch, ähm, wie gesagt, maren Hase. Der zweite Band kommt jetzt auch gerade raus ja. und Sie meinte auch schon, das liegt teilweise auch schon irgendwie aus oder bei manchen kommt das schon an gerade. Okay. Und ich denke mir so, hä, warum sind die Menschen einfach so voreilig und warum kommt das einfach jetzt schon teilweise raus, obwohl der Erscheinungstermin noch gar nicht ist? Hm. Naja. Wilde Sache. Fun. Äh, nee, aber dadurch, dass ich das letzte Woche gelesen habe und das andere noch nicht draußen ist, habe ich jetzt erstmal eine Woche Pause gehabt sozusagen von dem ganzen Spaß und, <lacht> und habe mich so gefragt, okay, was könnte ich jetzt gerade mal lesen, mal in die Hand nehmen. Und habe mich tatsächlich wieder am Crescent City 2 oh. gewagt. Beziehungsweise habe ich jetzt letztens herausgefunden, dass es gar nicht Crescent City heißt, sondern Crescent. Ja, yeah, I'm not surprised. Nee, aber ich ein bisschen. Also ich meine, es macht Sinn irgendwo, aber ich habe das immer falsch ausgesprochen. Ja. Yeah. Also es heißt Crescent City. Ja. Yeah. Irgendwie komisch. Naja, ähm, das habe ich jetzt wieder in die Hand genommen und ich fand es so lustig, weil... Ich habe das letzten Sommer gelesen und dann habe ich an irgendeiner Stelle entschieden, okay, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr darauf nach 500 Seiten. Und da war ich so bei der Hälfte, also das Buch hm. ist echt lang. Ja. Ähm, nach 500 Seiten habe ich gedacht, okay, ich habe keinen Bock mehr <lacht> und habe es aus der Hand gelegt. Und Monate später habe ich jetzt weitergelesen und es kam direkt eine super spannende, würde ich mal beschreiben, Stelle. Mhm die, okay, sie war einfach ein bisschen erotisch. Ja. Aber sie hat voll Spaß gemacht zu lesen. Und ich war so, war da war hast der du aufgehört. Ja, ich war so, da hast du aufgehört. Wirklich, du hättest nur eine Seite umblättern müssen und du wärst wieder voll into it gewesen. Und äh, ja, jetzt ähm, bin ich wieder ein bisschen intrigued. Das ist gut. Ja, aber okay. nebenbei habe ich auch noch, äh, weil das Buch ist mir einfach zu dick, um das in die Bahn für die Arbeit oder so mitzunehmen, ja. für den Weg ähm, Deswegen habe ich jetzt äh, in der letzten Zeit in meiner Tasche <lacht>, äh, Kingdom of the Wicked 2 mitgehabt mhm. und da schon mal ein bisschen angefangen, auch wenn ich da irgendwie jetzt gerade nicht so invested bin, muss ich sagen. Ja, ja. Ist auch sonst zu viel alles. Also, man muss sich auch mal ein bisschen zügeln. Man kann nicht zehn Bücher auf einmal lesen, ne? Okay, mhm. vielleicht nicht, aber. Ja, <lacht> man kann es versuchen.
0: Sagen wir so: man kann es versuchen und ja. äh, dann glorienhaft scheitern. Auch das ist ein schwieriges Wort. Gibt's es das? Glorienhaft?
1: Mm, nee, ich glaube Glorreich.
0: Nicht. Ich wollte glorreich sagen. Um Gottes Willen, was ist denn heute mit uns los? Ähm, ich würde vorschlagen, <lacht> dass wir die
1: Podcast-Folge hier beenden. <lacht> Bevor noch neue Wortschöpfungen kommen, die wir nicht haben wollen.
0: Ja, und auch weil wir, glaube ich, ähm, thematisch auch einfach viel abgedeckt haben. Sogar schon mehr, als wir ja vorhatten. Ja.
1: Ist und? halt eigentlich immer so, ne? wir können halt einfach quatschen und quatschen und wir können quatschen. quatschen
0: und quatschen. Aber für die nächste Folge werden wir ähm, uns wieder ein spezifisches Thema mit ins mhm. Boot holen. Und, Keine ähm, Sorge,
1: wir reden nicht jetzt jede Folge über unsere Leseziele von diesem Jahr.
0: <lacht> Stimmt, jede Folge. Und hat sich was verändert <lacht> seit letzter Woche? <lacht> nee, genau. Also melden wir uns dann ähm, für die nächste Folge mit wieder einem spezifischen Thema. Wir haben schon ein paar Themen im Blick. Mhm. Ähm, wir haben da schon ein bisschen was gesammelt. Aber wenn ihr ähm, noch was habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ja. Ähm, und wo wir schon mal bei diesem, ja, bei diesem Moment des Eigenwerbung, Aufruf, was auch immer Dinge <lacht> sind, ähm, bewertet gerne unseren Podcast. Oh. Das kann man auf jeden Fall auf Spotify und Apple Podcasts machen. Und da hört ihr uns gerade. Also macht das doch schnell.
1: Wir würden uns über eine positive Bewertung natürlich freuen. Ja, also es gibt
0: nur fünf Sterne, finde ich. Also <lacht> Ganz unverblümt. Wenn ich sage, bewertet bitte euren, unseren Podcast. Dann meine ich ja nicht, gebt uns nur einen Stern. Wir wollen alle. Ja. Ähm, okay, geniert. Oder bewertet ihn nicht. Aber wenn, dann bitte ganz. Äh? <lacht> ganz Nein. oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. So. Ansonsten, aber fühlt nicht, euch
1: frei, kein, kein, kein Druck. Nein, kein wir pressure, machen kein euch Stress. keinen Druck. Aber wenn dann so. Oh <lacht> oh <Gott. lacht> How to manipul manipulate. Manip manipulate? We are Masterminds. Äh, komplett. So, aber also, um hier
0: jetzt endlich einen Schluss zu finden, weil ich glaube, den brauchen wir alle dringend. Mhm. Ähm, das war's mit unserer ersten Folge dieses Jahres. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle. Das ist alles in den Show Notes verlinkt. Oh. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, ein gutes Wochenende. Ähm, kommt Männchen gut durch. Abend,
1: Morgen, Mittag. Äh, ja. Immer ihr uns und hört. nein.
0: Was? <lacht> ja, okay. Das auch. Aber kommt gut durch den Januar, wollte ich damit eigentlich sagen. Ich und du das hast du es gesagt. Ja, ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn man so ist, ja, wir wissen ja nicht, wann ihr uns anhört. Also wir wissen nicht, wann ihr uns anhört. Tatsächlich? Aber, ja.
1: Okay. Ey, ein machen spinning. Das jetzt, wir das machen so einen Cut hier und, ähm, Sagen euch liebe Grüße, liebe Worte und bye bye. Adios. Ciao. <lacht>